0: Magazine Santé.
1: Elle est censée transformer les soins de santé partout dans le monde et pas seulement dans les pays à revenus plus élevés. L'intelligence artificielle est en effet également de plus en plus utilisée dans des pays à faible revenu, notamment sur le continent africain. L'usage de l'IA dans le secteur de la santé, c'est le sujet au menu de ce tout premier numéro du magazine Santé de cette nouvelle année 2024. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes, Capable de simuler certains traits de l'intelligence humaine. C'est ainsi que le petit Robert définit l'intelligence artificielle. L'IA qui est de plus en plus présente dans divers secteurs, dont celui de la santé, où elle aide à lutter contre des maladies comme le paludisme, la tuberculose ou encore le VIH et SIDA. Plus de détails avec Nafisa Amadou.
2: Jusqu'à présent, les projets d'intelligence artificielle les plus réussis ont porté sur le diagnostic des maladies. Par exemple, des agents de santé au Mozambique ont testé l'IA comme moyen de détecter la tuberculose dans une prison de haute sécurité. Ils ont utilisé des appareils à rayons X portables connectés à un programme d'IA pour diagnostiquer la maladie chez les personnes en moins de 5 minutes et avec autant de précision que les médecins. C'était la première fois qu'il était démontré que cette approche de l'intelligence artificielle pouvait fonctionner dans les prisons. Maintenant, elle doit être étendue à tous ceux qui en ont besoin et à terme à l'ensemble du pays. La tuberculose est un problème de santé majeur. L'OMS estime que 10 millions de personnes développent la tuberculose chaque année dans le monde et qu'environ 3 millions de personnes ne reçoivent pas les soins de santé dont elles ont besoin. Autre avantage de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique, elle aide les agents de santé à faire plus avec des ressources limitées. L'IA peut par exemple jouer le rôle de médecins et d'autres agents de santé hautement qualifiés qui quittent le continent pour travailler dans d'autres pays souvent plus développés. L'intelligence artificielle est ainsi utilisée pour administrer les soins de santé.
1: Vous l'avez entendu, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans divers secteurs de la santé. Alors, que pensent justement les acteurs de ce secteur en Afrique de l'usage de l'intelligence artificielle Allons au Cameroun pour recueillir leurs avis. DW.
3: J'ai travaillé sur une thèse en informatique médicale sur la gestion des rendez-vous en médecine buccodentaire dentaire par les médecins dentaire de la ville de Yaoundé.
1: Le docteur Ulrich Kenney est médecin bucco-dentaire.
3: Il était question d'abord pour nous de chercher à résoudre les problèmes que nous rencontrons chaque jour dans notre pratique. Actuellement au Cameroun, nous avons un gros problème en termes de nombre de personnels de santé et de médecins particulièrement. Nous avons beaucoup de problèmes quant à la gestion des rendez-vous, la gestion de l'administration du cabinet dentaire par les praticiens, parce que c'est un gros travail. Le médecin, en plus du travail clinique, doit gérer encore cela. Donc c'est pendant nos stages de médecine, dans les services publics surtout, que nous avons été interpellés par ces différents problèmes-là. On s'est dit que mettre sur pied une application qui va gérer... La prise des rendez-vous, la planification des rendez-vous et la gestion, l'administration des cabinets dentaires pourraient aider le praticien à plus se concentrer dans le travail clinique et confier le travail de l'administration et de la prise et gestion de rendez-vous à l'intelligence artificielle. Mais nous serons toujours là pour contrôler ce que les machines vont faire.
1: Ce recours à l'IA vise un objectif bien précis. Docteur Ulrich Kenney.
3: Ce que nous espérons résoudre comme problème en utilisant cette application, c'est d'abord d'automatiser la prise des rendez-vous. Que les patients puissent être capables eux-mêmes de prendre rendez-vous sans avoir besoin de l'intervention d'un être humain. C'est de l'économie du temps pour le personnel de santé. Et c'est aussi une facilité pour les patients parce qu'ils peuvent prendre rendez-vous 24 heures sur 24 sans avoir besoin de nous. Deux, optimiser le planning des médecins. Parce que un planning fait par des machines, ça confère plus de temps aux médecins et une gestion du planning par l'intelligence le, le, artificielle évite beaucoup d'erreurs aussi, et même la corruption en milieu hospitalier. Parce que là, quand même, les patients vont venir trouver des créneaux horaires qui sont déjà disponibles et vont prendre rendez-vous automatiquement. Il n'y aura pas de préférence. Et là, avec. Le, l'expérience aussi de l'application, les récurrences des différents types de soins, l'application ou bien l'intelligence artificielle si vous préférez, pourra mieux faire des programmations en fonction du temps qu'on connaît déjà pour la réalisation d'un tel ou tel soin. En troisième position, c'est un moyen de gérer les messages, les conversations avec les patients, parce que généralement les patients ont besoin d'avoir de l'attention ils envoient des messages, ils aimeraient être répondus et généralement avec le travail clinique, surtout en, en médecine bucodentaire qui est une filière où les patients viennent avec la douleur tout le temps. Nous n'avons pas vraiment le temps de répondre aux, aux patients. Donc l'intelligence artificielle pourra permettre de gérer ce côté, de répondre aux messages, d'envoyer les mails s'il le faut, d'interagir avec nos patients et d'accroître notre proximité avec nos patients. En quatrième position, c'est aussi l'intelligence artificielle. C'est un moyen pour nous de gérer l'administration de nos cabinets. Parce que c'est un travail fastidieux que d'avoir à gérer euh, la comptabilité, euh, les stocks, ce que... On a des cabinets qui fonctionnent. Généralement, il y a l'accueil, il y a la prise des rendez-vous. On, on, on a besoin de savoir combien de patients est-ce qu'on reçoit. Oui. On a besoin aussi de savoir quelles sont les entrées, quelles sont, aussi les, quelles sont les, les pathologies les plus récurrentes dans nos cabinets pour pouvoir adopter des, des stratégies qui permettront à ce qu'on offre des meilleurs services.
1: Steve Kevin Ekani est étudiant en pharmacie et selon lui, l'usage de l'IA est de plus en plus effectif.
4: C'est quelque chose qui est déjà appliqué de nos jours. Donc, étant étudiant en pharmacie, l'intelligence artificielle nous aide de nos jours dans la gestion des stocks qui devient de plus en plus difficile avec les occupations multiples des pharmaciens. Donc, les machines se chargent de faire la gestion des stocks des inventaires. Et ça devient de plus en plus facile pour nous. Elle est dans la production des médicaments, la découverte de nouvelles molécules. Les nouvelles machines de laboratoire sont dotées d'intelligence artificielle et qui permettent l'analyse plus facile des, des prélèvements et le, et le rendu des résultats plus facile. Puisqu'avant, il s'agissait d'utiliser des méthodes un peu compliquées, les microscopes, euh, l'analyse au visuel. Mais de nos jours, il suffit juste de mettre le tube dans une machine et les résultats sont disponibles. L'intelligence artificielle améliore forcément la science. Et les diagnostics sont de plus en plus facilement posés grâce à l'intelligence artificielle.
1: Le docteur Fred Cyril Goet est lui médecin généraliste. Pour le moment, il ne se sert pas de l'IA.
0: Il explique pourquoi. Bon, actuellement, dans notre contexte, nous n'utilisons pas encore beaucoup l'intelligence artificielle parce que le contexte n'est pas très favorable à ça pour le moment. Il y a aussi un aspect lié à la nature des données qui sont nécessaires pour pouvoir entraîner ces intelligences pour qu'elles soient pertinentes. Le niveau d'informatisation actuel des soins au Cameroun ne permet pas de collecter ces données pour pouvoir éduquer des intelligences artificielles qui seraient pertinentes dans notre domaine.
1: Le docteur Fred Cyril Goethe reconnaît toutefois qu'il y a des domaines où l'intelligence artificielle artificielle serait très utile.
0: Euh, un premier exemple, on peut dire, par exemple, à l'échelle de la santé publique, le, 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 un élément critique en matière de santé publique, c'est la prise de décision pour tout le pays, pour tout le système de santé. Une intelligence artificielle peut être utilisée pour prédire la survenue des épidémies. Euh, en analysant suffisamment de données, on peut s'appuyer sur une intelligence artificielle pour aussi améliorer l'allocation des ressources en matière de santé et améliorer donc la prise de décision à l'échelle du pays. Un autre exemple peut être pour nous autres cliniciens, euh, les intelligences artificielles peuvent être utilisées pour l'aide à la décision. Un cas pratique serait qu'on a une radio du thorax, l'intelligence artificielle peut déterminer une zone d'intérêt sur laquelle le médecin peut s'attarder pour améliorer son diagnostic. On a aussi des cas où les intelligences artificielles ont été utilisées dans le cadre par exemple, de la santé mentale pour accompagner les patients souffrant de maladies mentales telles que les dépressions. Donc, il y a de nombreux usages possibles. En dermatologie, par exemple, on peut prendre la photo d'une lésion et l'envoyer à un expert. Si l'expert n'est pas disponible, c'est là où l'intelligence artificielle peut aider parce que là, elle peut traiter euh, l'image et reconnaître les lésions. Et donc, dire ici, il s'agit probablement de la lésion X ou de la lésion Y. Donc, c'est aussi une utilisation de l'intelligence artificielle qui est possible.
1: Si le rôle de l'intelligence artificielle pour améliorer la santé ne fait aucun doute, la question du financement reste cependant posée. Selon certains experts, la plupart des projets de soins de santé sur le continent jusqu'à présent étaient des études pilotes qui se traduisaient rarement par des changements à long terme. Il est donc important que les pays africains commencent à créer des fonds et des agences spécifiques pour gérer l'intégration à long terme de l'IA dans les systèmes de santé. Les projets de santé liés à l'IA ont besoin de travailleurs qualifiés formés dans des secteurs tels que l'informatique, l'éducation et l'énergie. Déployer davantage de programmes de soins de santé basés sur l'IA en Afrique présente aussi des défis. L'un d'entre eux est l'infrastructure limitée. Une grande partie des pays d'Afrique n'ont pas l'électricité nécessaire pour fournir un accès à Internet permettant de mener de manière fiable des projets d'IA à grande échelle. Un autre défi concerne les données elles-mêmes. La plupart des algorithmes d'apprentissage automatique sont formés sur des ensembles de données stockées en dehors de l'Afrique, ce qui limite leur utilisation pour résoudre des problèmes de santé spécifiques aux Africains. Un exemple bien connu est celui de la génétique où 95% des données proviennent de génomes européens, ce qui limite l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les génomes de personnes non européennes et détecter des maladies. Mais les choses s'améliorent. D'importants programmes sont en cours dans des universités africaines et des entreprises privées collectant des données sur les soins de santé en Afrique permettent aux entreprises locales de former des modèles d'IA avec des données spécifiques à une région. Et c'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci à Frédéric Chevala pour le sujet sur l'intelligence artificielle en Afrique et à Henri Fotso pour les sons sur l'utilisation de l'IA au Cameroun. Merci à vous pour l'écoute et très bonne et heureuse année à toutes et à tous.